0: 23 de mayo de 1918. Los hermanos Jake y Andrew Mayo caminan de regreso a casa. Las calles de Nueva Orleans están casi desiertas. Es bastante tarde. Los hombres dan tumbos por la borrachera que traen luego de una larga fiesta. Abren la puerta con cuidado. Andan de puntitas para no despertar a su tercer hermano Joseph y a su esposa Catherine, quienes viven con ellos en una parte independiente de la residencia. A duras penas logran llegar a la cama. A las 4.30 am, el eco de una gárgara grotesca que no tiene fin despierta a Jake. El hombre se inquieta en la oscuridad. ¿Qué es ese sonido? Se pregunta. Da un par de golpes en el muro que separa su habitación de la de Joseph y Catherine. ¿Están bien? No hay respuesta. Golpea más fuerte. Nada. Jake se queda en la cama sin saber qué hacer. Pasa poco más de una hora. Son casi las seis de la mañana cuando Jake despierta a Andrew. Algo no está bien en la habitación de Joseph. Ambos abren la puerta de su hermano para encontrarse con una escena devastadora. Joseph y Catherine yacen en su cama. Él tiene la cabeza partida en dos. Ella, la garganta cercenada hasta romperle la tráquea. La sangre se agolpa en las cobijas escurre hasta el suelo y se impregna en las botas de los hermanos mayo quienes no pueden creer lo que están viendo. Este es uno de los crímenes del ahora legendario asesino del hacha, un perfil que analizamos en este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Saludos enigmáticos, muchos de ustedes ya han oído hablar del asesino del hacha. El caso es tan emblemático y al mismo tiempo tan enigmático que ha sido representado en películas, en novelas, en obras de teatro y hasta en series, como es el caso de American Horror Story en la temporada Coven o el libro Jazz para el asesino del hacha del novelista británico Ray Celestin. Seguramente algunos de ustedes, quienes ya conocen la historia, anticipan que vamos a tener baile, vamos a tener jazz, vamos a tener sangre, vamos a tener misterio y muerte. En 1918, la ciudad de Nueva Orleans quedó completamente paralizada por el miedo. Al caer la noche, el asesino del hacha entraba en distintas tiendas de abarrotes italianas para asesinar a los comerciantes y a sus familias. Pero pongamos contexto. Estamos a principios del siglo XX, en la tierra del jazz, el vudú, los carnavales e inclusive los vampiros. Estamos en un momento fundamental de migraciones y de mucho comercio en la zona. Un punto fundamental en la historia de Estados Unidos por los cambios sociales y económicos, porque también estamos en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Y en este hervidero de ideas y de tantos cambios, comienza a correr la sangre. Los archivos del caso enumeran, por lo pronto, cuatro muertos y numerosos heridos. Las leyendas alrededor del achero de, de Nueva Orleans hablan de muchas muertes más. Hablan de escenas del crimen ultraviolentas que dejan sin aliento a los policías que investigan el caso. Y sí, todo comienza con el homicidio de Joseph y Catherine Maggio, esta pareja de inmigrantes italianos que eran muy queridos en su comunidad, Vamos a situarnos en la escena. Cuando llega la policía a casa de la familia Mayo, lo primero que detectan enigmáticos es que Joseph Mayo tiene el cráneo fracturado, es decir, partido en dos, con la materia cerebral expuesta. Su esposa, Catherine, ella tiene un profundo corte en la garganta que le ha seccionado la tráquea, el esófago e inclusive el pliegue vocal, la mujer muere asfixiada con su propia sangre. Eso fue lo que estaban escuchando Jake y Andrew al despertar. Pero, a pesar de las condiciones grotescas, las autoridades sí encuentran a Joseph a un compulso. Llaman con urgencia a la ambulancia, pero Joseph no sobrevive su camino al hospital. El cabo Arthur Hathener es quien llega primero a analizar lo ocurrido en la casa de los Mayo. Al notar la gravedad, y la peculiaridad del crimen reúne a su equipo para buscar pistas. Los detectives asignados detectan los siguientes elementos puntuales en la escena. Les cuento. Encuentran huellas de zapatos. Estas huellas han sido marcadas por la sangre que escurre por todo el suelo. Evidentemente, dentro de estas huellas se encuentra el calzado de los hermanos Jake y Andrew Mayo, quienes descubrieron los cuerpos de su hermano y su cuñada. Por otra parte, la puerta que da al exterior de la residencia está rota de un pedazo de madera, pero permanece cerrada por dentro. Esto quiere decir que la puerta no ha sido forzada, que el asesino ya estaba en el interior de la residencia o que en un caso extremo alguien desmontó un pedazo de la puerta para poder entrar sin abrir la cerradura encuentran también el arma homicida. Enigmáticos, se trata de un hacha que estaba oculta al interior de una tina en el sanitario de la casa. Los detectives notan de inmediato que alguien intentó lavar el filo del hacha, razón por la que seguramente se encuentra en la tina, pero claramente distinguen que tiene sangre y pedazos de materia cerebral, con los que distinguen que esta es el hacha con la que partieron en dos la cabeza de Joseph. Y además del arma principal, encuentran también una navaja de barbería. Con esta navaja fue cortado el cuello de Catherine, quien quedó prácticamente decapitada. Por si fuera poco, cuando interrogaron a los hermanos Mario para que digan lo que saben, ambos coinciden en que estaban demasiado borrachos como para recordar cualquier cosa. Pero... ¿Por qué salieron a tomar precisamente ese día? Pues porque Andrew acababa de enterarse de que tendría que ir a luchar junto con las tropas americanas a la Primera Guerra Mundial. No es todo, hay más evidencias. Los detectives notan que la caja fuerte de Joseph se encuentra abierta y totalmente vacía. Sin embargo, así como sucede con la puerta principal, la caja fuerte tampoco ha sido forzada. Esto indicaría que el asesino tuvo el suficiente tiempo para descifrar la clave de la caja. Pero esto nos deja con más preguntas que respuestas, porque debajo de la almohada de Joseph y en el ropero de la habitación encuentran dinero a la vista de todos, dinero que nadie tomó. Entonces, ¿qué buscaba el asesino en realidad? Los hermanos Maggio, como les comentaba, son inmigrantes italianos, son comerciantes, abarroteros, para ser más específicos. Por eso manejan mucho dinero. ¿Pero hay algo que no sabemos? El forense llega y da una estimación rápida de la hora de la muerte de la pareja italiana. Afirma que fueron asesinados entre las 2 y las 3 de la mañana. Al poco tiempo, las víctimas son retiradas del hogar mientras una multitud se reúne afuera para cuchichear. Una vecina se acerca discretamente con los detectives para decir que ha visto a Andrew afuera durante las primeras horas de la mañana. Y aquí, el caso comienza a enredarse. ¿Qué resuelven las autoridades hasta ese momento? Con las pruebas que tienen, determinan que el hacha era propiedad de la familia Mayo. Porque, no olvidemos que en 1918, en general, las casas usaban leña para encender las chimeneas o la estufa. También determinan que la navaja que cercenó el cuello de Catherine pertenecía al hermano Andrew Mayo, quien era barbero y se había llevado esa navaja a casa presuntamente para arreglarle un desperfecto en el mango. En ese instante, la policía detiene a Andrew Mayo y lo acusan del homicidio de su hermano y de su cuñada. Y esto no exime como sospechoso a Jake, quien se cree en ese momento podría ser cómplice del crimen. ¿Es Andrew Maggio el legendario hachero de Nueva Orleans? Si les dijéramos que sí, el caso sería demasiado sencillo, ¿no creen? Pues bien, a los pocos días después de que se encuentran los cuerpos, Andrew es liberado de prisión y muchas personas de la comunidad italiana se preguntan por qué. Sucede enigmáticos que a pesar de los testigos realmente no hay pruebas suficientes en su contra y además hay otro descubrimiento que estaría dirigiendo la investigación por otra ruta. Quizá, piensan los detectives, deberíamos apuntar a un sospechoso diferente, uno que ha escapado antes de la policía. A una cuadra de la tienda de abarrotes de los Mayo, dos detectives se encuentran un extraño mensaje que había sido escrito en la cera con Gis. El mensaje dice La señora Mayo se sentará esta noche igual que la señora Tony. Los detectives copian este mensaje puntualmente. La escritura se parece a la de un niño y esto les parece que podría ser una pista importante, aunque realmente nadie está seguro de qué hacer con ella. Hay quienes dicen que este mensaje había sido escrito por un cómplice para advertir a los asesinos de que la señora Mayo estaba de guardia, pero nada queda claro. Y es entonces cuando uno de los detectives recuerda algo que cambia el juego. En 1911, un caso muy particular había sobrecogido a la sociedad, y quizá estos crímenes podrían estar conectados. Volvamos en el tiempo. En 1911, siete años antes de los sucesos que estamos analizando, ocurrieron numerosos asesinatos horrendos relacionados con hachas en otras regiones de Luisiana. Las presuntas víctimas eran también comerciantes italianos, que por si fuera poco, habían sido asesinados de maneras verdaderamente similares. Parejas que dormían en sus camas y literalmente perdían la cabeza. Al generar esta posible conexión, la comunidad italiana comienza a murmurar en las calles teorías sobre una posible participación de la mafia en los homicidios. Y es que se sabe que a principios del siglo XX, buena parte de Nueva Orleans es controlada por la mafia italiana. Por esto, los rumores comienzan a apuntar a que si las víctimas de estos brutales crímenes son italianas, es porque tal vez no habían pagado sus cuotas o tal vez habían pedido dinero prestado y luego no cumplieron con sus obligaciones. Enigmáticos, sabemos bien que la mafia era conocida por enseñar a la gente lecciones, por imponer sangrientos castigos a la falta de lealtad. Es por eso que algunos inmigrantes italianos de Nueva Orleans, asustados, solicitan de manera inmediata protección policial. Otros hablan de una organización llamada La Mano Negra, un grupo de la mafia que se dice hace cobros por derecho de piso. El derecho de piso es cuando un grupo criminal cobra a los comerciantes por trabajar, algo similar a lo que ocurre actualmente con el narcotráfico en Latinoamérica. ¿Cómo opera La Mano Negra? El modus operandi es el siguiente... El grupo criminal le pide dinero a los tenderos italianos. Quienes no cumplen con sus demandas reciben notas impresas con una mano negra para advertirles de terribles castigos. Muchos italianos entregan parte de sus salarios a este grupo criminal y aquellos que no lo hacen son acosados, golpeados, torturados e incluso asesinados. Se cree que la mano negra ofrece crecimiento y fortuna para aquellos que juran lealtad, que incluso les enseñan a ser asesinos como ellos. Muchos piensan que la mano negra vio su fin en el año 1907, pero hasta 1918 la comunidad italiana teme que los miembros todavía estén en libertad y activos. Y como el asesinato de la pareja mayo es tan parecido a la serie de 1911, se habla del resurgimiento del crimen organizado en la zona. Los rumores crecen cada vez más. La prensa tampoco ayuda. Los encabezados de los periódicos son cada vez más exagerados, más alarmistas. Cartones, ilustraciones aterradoras, pánico en el barrio. Y las víctimas... No tardan en aparecer asesinadas en sus hogares. Probamos la sangre en Enigmas sin Resolver. Las personas tienen miedo. Se encierran en casa antes del anochecer. Desconfían de sus vecinos de la cuadra. Exigen rondas policiales y protección para las familias de comerciantes. Hay peleas callejeras, ansiedad. Dos semanas después del asesinato de la pareja Maggio, el barrio no encuentra paz. La comunidad italiana se encuentra fragmentada. A los pocos días, el 6 de junio, un panadero llamado John Sanka lleva a cabo una entrega a Luis Besumer, un famoso vendedor de comestibles que es polaco de 59 años. John Sanka llama a la puerta de la tienda que el señor Besumer tiene en su residencia. No quiere que se enfríe el pan, pero nadie abre. Intenta él mismo abrir para saber si algo está ocurriendo, pero la puerta de la tienda está cerrada con llave, cosa sumamente extraña, porque la tienda siempre abre desde temprano. El panadero rodea la puerta principal de la tienda y se dirige a la entrada de la residencia en busca de su amigo y cliente. Escucha movimientos al interior. Duda por un momento. Quiere pensar que todo está bien. Pero en el instante, Luis Besumer abre la puerta. Su rostro está totalmente cubierto de sangre oscura. John Sanka lo sostiene desconcertado. Intenta calmarlo, pero Besumer grita que alguien lo atacó. Luego se le va la voz. No para de temblar como si no pudiera describir el horror que lo acecha. Señala entonces hacia el interior de la casa, hacia la habitación. El panadero John Sanka camina lentamente por el pasillo, muerto de miedo. Entra a la recámara al fondo y encuentra a la amante de Luis Besumer tumbada en la cama, completamente cubierta por una sábana empapada de sangre. La amante de Louis Besumer tiene una inmensa herida en la cabeza, una herida fatal. Alcanzamos a distinguir también huellas sangrientas de pies descalzos que se alejan de la cama. John Sanka toma el teléfono para llamar a la policía. Louis Besumer se lo arrebata. Esa mujer no es mi esposa, le dice. Es Harriet Lowe, mi amante. No podemos llamar a la policía. El panadero insiste. El comerciante le suplica que llamen a un médico privado. Pero las heridas son tan profundas que Zanka llama directamente a la policía y pide una ambulancia con urgencia. Enigmáticos, revisemos ahora las evidencias. En este segundo ataque del hachero de Nueva Orleans, los investigadores descubren que la entrada se hizo al sacar un panel de la puerta trasera con un cincel de madera. Aquí nos damos cuenta de que esto mismo fue lo que hizo con el asesinato de los Maggio. Además, el arma es un hacha oxidada que, adivinan bien, pertenecía a Luis Besumer. El hacha, de nueva cuenta, es encontrada en el baño. Y aquí tenemos nuevas preguntas, porque Luis Besumer no es italiano, es polaco. ¿Esto qué quiere decir? ¿Nuestro asesino forma parte de la mafia italiana? ¿O es un criminal que odia a los inmigrantes? ¿Cuál es su motivación para matar? Los detectives del caso vuelven a cometer los mismos errores. Detienen a un ex empleado de la tienda de Luis Besumer, un hombre afroamericano que, luego de prejuicios y muchas preguntas incómodas, es puesto en libertad. Y aquí tenemos un dato interesante. Estando malherida en el hospital, Anna Harriet Lowe da testimonios que se contradicen. Primero, ella dice que un hombre mulato la atacó, que Luis Besumer la hirió con un hacha, que había una conspiración alemana en contra de ella y que su amante en realidad era un espía alemán. Es extraño, porque luego de dar vuelta en estas versiones, ella muere, pero nos deja pensando... Si esto evidentemente es una manera de ocultar la verdad, ¿por qué la mujer no quería revelar la identidad del asesino? Por si fuera poco, cuando se cura de sus heridas, Luis Besumer le pide a la policía que lo asignen a investigar su propio caso. ¿Para qué? Si el comerciante no es policía, ¿por qué querría investigar su propio caso? ¿Qué quiere mantener en secreto? La prensa pareciera estar disfrutando este momento. Publican notas con encabezados como, ¿Tenemos un asesino serial? ¿Hay un asesino de lacha en Nueva Orleans? Incluso publican interminables historias de que se encontraron cajas llenas de documentos secretos en la casa de Luis Besumer, que su tienda de comestibles podría ser una fachada para cubrir su identidad, y que tenía textos secretos escritos en alemán, ruso y yiddish no olvidemos que estamos en tiempos de la primera guerra mundial enigmáticos ¿se imaginan el temor en la sociedad? y este caso solo parece complicarse más y más estamos ahora frente a un asesino que tiene una constante en su modus operandi hasta ahora tenemos elementos claros del perfil de nuestro hombre del hacha se trata de un asesino que usa el hacha de otras personas para no conservar el arma homicida. Una persona que busca parejas que se encuentren dormidas para que no puedan defenderse. Asumimos que posiblemente sea varón, por la teoría de que trabaja en la mafia italiana, donde los asesinos en su mayoría son hombres. Aunque también existe la posibilidad de que sea un criminal que odia a los inmigrantes e inclusive había versiones que circulaban en el barrio de que era un hombre vestido de mujer o una mujer asesina sabemos también que las víctimas no quieren revelar su identidad por miedo o por una crisis nerviosa frente a los eventos traumáticos que acaban de vivir con esas mismas características con ese mismo método el ahora llamado por la prensa como achero de Nueva Orleans comete los siguientes asesinatos aquí la crónica El 5 de agosto de 1918, mismo día en que muere Anne Harriet Lowe, un hombre de negocios llamado Edward Schneider regresa a casa durante la noche para ver a su esposa embarazada. Sin embargo, cuando abre la puerta, todo se encuentra en absoluto silencio. En el dormitorio encuentra a su esposa bañada en sangre, con la distintiva herida abierta en la cabeza y algunos de sus dientes arrancados. Afortunadamente, la mujer y su bebé sí sobreviven, pero no pueden recordar la identidad del agresor. La esposa de Edward Schneider dice haber estado tomando una siesta y que al abrir los ojos se encontró con una figura oscura sobre de ella. Nos vamos al día 10 de agosto. En el mismo barrio de New Orleans, Pauline y Mary Bruno se despiertan temprano por el sonido de fuertes golpes que parecían venir de la habitación de su tío Joseph. Pauline abre los ojos y se encuentra con una figura alta y oscura frente a ella. La joven grita sin control, logrando que aquel misterioso hombre alto dé la vuelta y se vaya corriendo de la casa. Cuando los reporteros le preguntan a la familia cómo se veía la figura oscura, la joven lo describe como un hombre verdaderamente ágil, como si tuviera alas. El 28 de agosto de 1918, el hachero ataca a los hermanos Joseph y Catherine Cortimiglia. Esto ocurre en su hogar. Catherine queda gravemente herida, pero sobrevive. No es el mismo destino de Joseph, quien es golpeado con su propia hacha y muere. Llegamos al año 1919, es 3 de marzo. El cuerpo destrozado de Charles Cortimiglia, quien era hermano de Joseph y Catherine, es encontrado en su habitación. Con la misma técnica y metodología, su cráneo está claramente atravesado por un hacha y lamentablemente su esposa y su hija han sido atacadas también. La mujer tiene una herida grave en la cabeza, y abraza a su pequeña, que ha perdido la vida. Pero el 13 de marzo sucede lo inesperado. Y aquí el misterio se recrudece todavía más. Voy a leerles enigmáticos algunos fragmentos de una carta que se publica en los periódicos locales. Una carta supuestamente escrita por el propio asesino. Infierno, marzo 13. 1919 Estimado mortal Nunca me han atrapado Y nunca lo harán Nunca me han visto Pues soy invisible Tanto como el éter que rodea su tierra No soy un ser humano Sino un espíritu Y un demonio del ardiente infierno Soy lo que ustedes Gente de Orleans y su estúpida policía llaman el hombre del hacha cuando llegue el momento vendré a clamar nuevas víctimas solo yo sé quiénes serán no dejaré pistas más allá de mi hacha sangrienta chorreante de la sangre y los cerebros de aquel a quien habré enviado al infierno para que me haga compañía si deseas Puedes decirle a la policía que tenga cuidado de enfrentarme. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me ofende la manera en la que han realizado sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan impensablemente estúpidos que no me han hecho reír solo a mí, sino a su satánica majestad. Pero, díganles que tengan cuidado... No les permitan tratar de descubrir qué soy, pues será mejor para ellos no haber nacido que desatar mi ira. No creo que haya necesidad de tal advertencia, pues estoy seguro de que la policía siempre me evitará, como lo han hecho en el pasado. Son lo suficientemente inteligentes para saber cómo mantenerse libres de todo mal. Sin duda alguna, Ustedes, gente de Orleans, piensan que soy el peor asesino Y lo soy Pero podría ser mucho peor si así lo deseara Si quisiera, podría visitar su ciudad cada noche A mi voluntad, podría masacrar a miles de sus mejores ciudadanos Pues tengo una amistad cercana con el ángel de la muerte Ahora, para ser exactos a las 12.15, tiempo de la Tierra, del próximo martes en la noche, pasaré sobre Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, les haré una pequeña propuesta. Aquí está. Soy fanático del jazz y juro por todos los demonios en las regiones interiores que cualquier persona en cuya casa una banda de jazz esté tocando a todo volumen, a la hora que yo ya he mencionado, será perdonada. Si todos tienen una banda de jazz tocando, pues bien, mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura, y es que algunos de los que se atrevan a no escuchar esta música en la noche del martes, probarán mi hacha. Bueno, dado que tengo frío y extraño el cálido ambiente de mi nativo tártaro, veo que es hora de que deje esta tierra cesaré mi discurso en la esperanza de que publiquen esto y de que la noticia le caiga bien a su gente he sido soy y seré el peor espíritu que jamás ha existido tanto en la realidad como en los reinos de la fantasía atentamente hombre del hacha se imaginan enigmáticos la histeria que esta carta genera cuando es leída por toda Nueva Orleans, la noche del 19 de marzo, todos los salones de baile, discotecas, bares, conky-tongs de Nueva Orleans se llenan a reventar. Bandas reconocidas y amateur tocan e improvisan jazz hasta el amanecer. Cientos de fiestas se llevan a cabo durante toda la noche, en toda la ciudad, Nueva Orleans entera baila durante la noche como si fuera una fiera. El jazz rebota todo volumen en todas las ventanas. Es la bacanal más grande de toda la historia de Luisiana. Y esa noche, nadie muere. Pero si pensaban que esto iba a detener al asesino del hacha, definitivamente no es el caso. Una nueva víctima, Sarah Loman, es agredida el 3 de septiembre de 1919. Lohman se recupera de sus muchas heridas, pero el trauma la acompaña el resto de su vida. Para el 23 de septiembre de 1919, Mike Pepitone es asesinado en su hogar. Su esposa, Louise, es atacada, pero logra sobrevivir. Y finalizamos el recorrido de sangre el 27 de octubre de 1919. El último y más famoso ataque del hombre del hacha ocurre en el hogar de Steve Boca, quien es golpeado con un hacha, pero logra sobrevivir. Boca es el único testigo ocular del asesino, pero sus descripciones son vagas y no ayudan a identificar al culpable. A partir de este momento, él ya se apaga y nadie vuelve a saber más del asesino del hacha. Quizá nunca sepamos de dónde vino este asesino. Si fue, como dicen tantas leyendas, un verdadero fantasma. O quizá un demonio o una entidad siniestra. Nunca sabremos si era un admirador del jazz, o un fascista anti-inmigrantes, o un mafioso italiano. Lo que es cierto es que nadie olvidará nunca la historia del achero de Nueva Orleans. El asesino que hizo bailar a una ciudad entera hasta el amanecer. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.